0: Stundenlang verfolgen die drei das U-Boot vor ihnen. Globini ist inzwischen eingeschlafen und auch Captain Klönschnack kann sich äh, kaum noch wach halten. Plötzlich aber bemerkt Professor Globus, dass das U-Boot sich daran macht, aufzutauchen. Auch Globus macht alles bereit zum Auftauchen.
1: Sind wir schon da?
2: Ja, das U-Boot ist aufgetaucht. Wie es aussieht, befinden wir uns mitten in einem Hafen. Ist das nicht? Hongkong. Wir sind in Asien, Genauer gesagt in China.
1: Was die Frau wohl in Hongkong sucht?
0: Wir werden es herausfinden. Bald darauf legt das große U-Boot an. Und auch Professor Globus sucht sich einen Anlegeplatz für das Globus-Mobil. Lasst uns am besten aussteigen, bevor die Frau uns wieder entfischt. Die drei steigen aus dem Globusmobil aus und gehen über den Kai in Richtung des großen U-Bootes. Da vorne! Die
2: Frau verlässt gerade das U-Boot! Schnell! Wir dürfen sie nicht verlieren!
3: Gut, beeilen wir uns! Die Frau geht in Richtung des Museums!
0: Professor Globus, Captain Klönschnack und Globini heften sich an die Fersen der Frau, die zielstrebig durch die herumwuselnden Menschen am Hafen läuft. Sie umrundet ein paar Kisten mit frischen Fischen und zwei Händler, die gerade eine große Schubkarre am Kai entlang schieben. Dann wendet sie sich einem Gebäude am Nachbarkai zu. Es ist das Maritim Museum von Hongkong. Durch eine große Glastür betritt sie das Gebäude. Sie ist ins
3: Maritim-Museum gegangen. Dann folgen wir ihr.
1: Die Frau ist da vorne. Jetzt
3: entkommt sie uns nicht mehr. Hm, äh, äh, entschuldigen Sie.
4: Ach, was für eine Überraschung. Was machen Sie denn hier? Sie sind doch die drei vom Wochenmarkt in Gabun, oder nicht? Oh,
3: also, nun tun Sie mal nicht so. Sie wissen ganz genau, wer wir sind. Und oh, Sie haben
2: etwas, das mir gehört.
4: Was? Was soll ich haben, das Ihnen gehört?
2: Das wissen Sie ganz genau. Das Schiffsmodel der sinkenden Seekuh. Sie haben es mir aus unserem Hotelzimmer gestohlen. Wie eine Rezeption, hat es uns gesagt.
4: Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich war nie in einem Hotel in Gabun. Und ein Schiffsmodell habe ich auch nicht gestohlen. Ich bin doch selber auf der Suche nach den Schiffsmodellen. Sie meinen doch die Modelle der sinkenden Seekuh, oder nicht? Ich wollte Ihnen doch Ihres abkaufen.
3: Und als Captain Klünschnack es Ihnen nicht verkaufen wollte, da haben Sie es kurzerhand aus dem Hotel gestohlen.
4: Das habe ich nicht.
3: Also das ist ja wohl die Höhe. Sie haben die...
4: Aber ich äh, kann Ihnen sagen, wer das Schiffsmodell gestohlen hat.
2: Jo, was? Jo, meinen Sie das ernst? Das waren also wirklich nicht Sie? Dann waren wir die ganze Zeit auf der falschen Fährte? Von Venezuela in die USA? noch Gabun und Australien und bis hier nach Ankong. Alles vergeblich.
4: Es tut mir leid, aber nein, sie waren nicht auf der falschen Fährte. Ich weiß, wer ihr Modellschiff gestohlen hat. Meine Schwester. Genauer gesagt, meine Zwillingsschwester, Sarah. Sarah Wunderlich. Sie hat das erste Modell der sinkenden Seekuh aus ihrem Laden gestohlen und sie war es sicherlich auch, die das zweite Modell aus ihrem Hotelzimmer in Gabun gestohlen hat. Sie ist eine Diebin, müssen Sie wissen.
3: Also jetzt verstehe ich nichts mehr.
4: Ich habe Ihnen doch meine Karte gegeben. Erinnern Sie sich noch auf dem Markt in Gabun?
3: Sicherlich, na klar.
2: Ich habe die Karte hier auch noch bei
0: mir.
4: Dann müssen Sie doch wissen, dass ich es wohl kaum war, die Ihr Modellschiff gestohlen hat.
0: Unsicher zieht Captain Klönschnack die Visitenkarte von Julia Wunderlich aus seiner Manteltasche. Dann betrachtet er sie und liest vor. Julia Wunderlich,
2: internationales Detektivbüro.
1: Sie sind eine
4: Detektivin? Ja, bin ich. Und ich arbeite im Auftrag einer internationalen Polizeibehörde. Ich versuche gerade, meine Schwester davon abzuhalten, eine große Dummheit zu begehen. Wie ihr sicherlich wisst, sind in den Schiffsmodellen Teile der Schatzkarte von großen Piraten Oring Olaf versteckt.
3: Ja, das haben wir auch herausgefunden.
4: Nun, wie es aussieht, hat meine Schwester bereits zwei der drei Schiffe gefunden.
3: Gestohlen? Natürlich, gestohlen. Sie muss also nur noch ein Schiff finden und dann kann sie die Schatzkarte zusammensetzen.
4: So ist es. Und das wäre eine Katastrophe. Wieso? Weil sie im Auftrag von Giovanni Tattufo handelt, einem international gesuchten Kunstdieb. Schon seit Jahren versucht die Polizei auf der ganzen Welt, ihn zu schnappen. Er hat viele große Gemälde gestohlen. Keines davon hat man jemals wiedergefunden. Sobald Tattufo den Schatz in seinen Besitz bekommt, gibt es keine Chance mehr, ihn zurückzubekommen. Tattufo wird den Schatz an irgendeinen Kunstliebhaber verkaufen, und dieser wird den Schatz vor der Öffentlichkeit versteckt halten. Deshalb muss ich meiner Schwester unbedingt zuvorkommen.
3: Und Sie glauben, dass das dritte Schiffsmodell hier in Hongkong zu finden ist?
4: Ich habe ein Buch über o Olaf gelesen.
3: Ich,
2: der Schrecken der acht Weltmeere.
4: Ganz genau. In dem Buch heißt es dass o Olaf zusammen mit seiner Mannschaft, dem roten Rick und dem gelben Johnny nach Australien gereist sei und von dort nach Hongkong gekommen ist. Sie müssen wissen, dass es in der Gegend um Hongkong im 19. Jahrhundert von Piraten nur so wimmelte. Hier gab es sogar eine der erfolgreichsten Piratinnen der damaligen Zeit. Sie hieß Zen Yisao. Eine Piratin? Ja, sie war sehr stark. Ihre Flotte umfasste 200 hochseetaugliche Schiffe mit jeweils 20 bis 30 Kanonen und 400 Mann Besatzung. Hinzu kamen 600 bis 800 kleinere Küstenschiffe. Insgesamt gehörten wohl 80.000 bis 100.000 Mann zu ihrer Flotte und 800 bis 1.000 Schiffe.
2: Das ist ja unglaublich.
4: In der Tat. Allerdings kam Oring ring Olaf wohl nicht nach Hongkong, weil er von der Größe der Flotte der chinesischen Piraten so beeindruckt gewesen ist. Sondern? Weil er von yi Yizhao beeindruckt war. Sie war nämlich keine gewöhnliche Piratin. Sie hatte so etwas wie eine Piratenehre, wenn ihr versteht, was ich meine.
3: Leider verstehe ich wohl nicht.
4: Sie führte Regeln bei den Piraten ein. Ihre Männer sollten die Bevölkerung der Orte, die sie überfielen, gut behandeln. Diebstahl und Ungehorsam unter den Piraten wurde bestraft. Unter ihrer Führung sollten die Piraten sich anständig benehmen. Und sie behandelte ihre Mannschaften
3: gerecht. Und davon war Oring Olaf beeindruckt?
4: Laut dem Buch über ihn, ja. Ha,
3: der wird mir ja richtig sympathisch, der alte Freibeuter.
4: Nun, ich hatte die Hoffnung, hier im Maritimmuseum in Hongkong einen Hinweis zu finden. Aber ich konnte bisher nichts entdecken. Was hat Oring Olaf denn gemacht, nachdem er in Hongkong gewesen ist? Das weiß ich leider nicht. Das Buch endet in Hongkong. Es heißt darin nur, dass er hier von noch einem Piraten gehört hat, der wohl auch sehr gerecht gewesen sein soll und der ihn beeindruckt hat.
3: Noch ein gerechter Pirat? Hm, wer könnte das sein?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich hätte da vielleicht eine Idee. Du? Ja. Es gab im 14. Jahrhundert einen berühmten Seeräuber, der auf der Nord- und Ostsee sein Unwesen trieb. Er hieß Klaus Störtebecker.
3: Was soll aber Ohrring Olaf mit ihm zu tun haben?
1: Klaus Störtebecker war auch ein gerechter Pirat. Einen Teil seiner Beute soll er den Armen gegeben haben, so wie Robin Hood. Seine Mannschaft nannte sich übrigens die Likededer. Das ist plattdeutsch und heißt die Gleichteiler. Sie haben nämlich die Beute gerecht untereinander aufgeteilt.
2: Also von diesem Klaus Störtebecker habe ich ja noch nie was gehört. Das klingt wirklich interessant.
1: Professor Globus, wenn Sie mir einmal Ihren kleinen Computer reichen könnten. Aber gerne
0: doch. Hier, äh, bitte.
1: Danke. So, sehen Sie selbst. Da steht die ganze Geschichte von Klaus Störtebecker.
0: Interessiert beugen sich der Professor, Captain Klönschnack und Julia Wunderlich über den kleinen Bildschirm. Hm. Dabei fällt dem Captain plötzlich etwas auf.
2: Da schau mal, die Galionsfiguren. Da ist der Mann mit dem nackten Oberkörper und der Fackel. Und gleich daneben ist die Frau mit dem blau-weißen Kleid. Da hängen sie alle in Originalgröße. Es sieht aus, als wäre das in einem Museum oder so.
1: Hm. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Die Schiffsmodelle der sinkenden Seko hatten alle andere Galionsfiguren. An dem einen Modell war eine Figur, die einen Mann mit Bart und einer Fackel zeigte.
2: Und an dem Modell, das sie mir in Gabun abkaufen wollten, war eine Gallionsfigur in Form einer Frau, die ein blau-weißes
3: Kleid trägt. Aber wo befinden sich die Gallionsfiguren?
1: Da steht es. Altona Museum.
3: Das ist in Hamburg. Natürlich.
2: Hamburg ist eine Stadt an der Elbe, eine große Seefahrerstadt. Und dort in dem Museum werden die Gallionsfiguren ausgestellt. Das kann doch kein Zufall sein, dass an den Schiffsmodellen genau die Gallionsfiguren angebracht sind, die dort im Museum
3: hängen. An dem dritten Schiffsmodell der sinkenden Seku wird dann wohl auch eine der Gallionsfiguren sein, die dort im Museum hängen.
1: Also hat das Museum etwas mit dem Schatz
4: zu tun. Ich weiß ja nicht, was Sie vorhaben, aber ich denke, unsere Suche führt uns nach Hamburg.
3: Es sieht ganz so aus. Worauf warten wir dann noch?
0: So schnell sie können machen sich Professor Globus, Captain Klönschnack, Globini und Julia Wunderlich wieder auf den Weg zu dem Kai, an dem Professor Globus vorhin das Globusmobil zurückgelassen hat. Schnell steigen alle in das Globusmobil ein. Dann betätigt Professor Globus wieder einige Knöpfe und das Globusmobil verwandelt sich wieder in ein Fluggerät.
1: Aber Professor Globus, können wir denn aus dem Hafen herausstarten?
3: Selbstverständlich. Wartet es ab.
1: Das ist ja wie bei einem Wasserflugzeug. Wir gleiten auf Kufen über das Wasser. Und nun heben
3: wir ab.
0: Nach einem zehnstündigen Flug landet das Globusmobil im Hafen von Hamburg. Professor Globus legt wieder an einem Kai an und die vier Reisenden verlassen das Mobil. So schnell sie können, machen sie sich auf den Weg ins Altonaer Museum, wo die Galionsfiguren ausgestellt sind.
3: Da vorne ist der Raum mit den Galionsfiguren. Kommt!
1: Da hängen die Figuren. Dort sehe ich den Mann mit dem Bart und der Fackel. Und gleich daneben hängt die Frau mit dem
3: blau-weißen Kleid. Kommt, wir sollten nicht sofort gesehen werden. Wir können uns dort hinter der Säule verstecken.
0: Sie gehen eilig hinter die breite Säule, die am rechten Ende des Raumes steht. Von dort können Sie den Raum mit den hm gut im Blick behalten. Falls Julias Schwester Sarah auftauchen sollte. Nun bleibt nur die Frage... Welche Galionsfigur
2: wohl an dem dritten Modelchef angebracht ist?
1: Vielleicht die Figur in der Mitte. Es ist ein Mann in Uniform mit blauer Schärpe und goldenen Schulterstücken. Ja, das könnte gut sein.
0: In diesem Moment fällt den Vieren plötzlich eine Frau auf, die den Saal mit den Galionsfiguren betritt. Sie trägt einen langen dunklen Mantel, einen Schlapphut und eine Sonnenbrille. Die Frau geht zielgerichtet auf die drei Galionsfiguren zu. Da,
4: seht ihr die Frau? Es scheint, als sucht sie etwas bei den Galionsfiguren.
0: Die Frau bleibt vor den drei Galionsfiguren stehen und betrachtet sie eingehend. Dann schaut sie sich unauffällig um, als wolle sie sichergehen, dass sie nicht beobachtet würde. Dann zieht sie einen Zettel aus der Manteltasche, der aus drei Stücken zusammengeklebt zu sein scheint.
1: Die Schatzkarte.
3: Aber wie kann es sein, dass die Schatzkarte direkt hier in das Museum führt?
0: Gleich werden wir es wissen. Nachdem die Frau die Karte studiert hat, wendet sie sich der Galionsfigur der Frau im blau-weißen Kleid zu. Sie betrachtet sie genau und greift dann an die Hand der Galionsfigur.
3: Seht mal, der Arm der Galionsfigur lässt sich bewegen. Und da. Eine kleine Klappe an der Figur öffnet sich. Da fällt etwas heraus. Ein brauner Beutel.
1: Die Frau nimmt den Beutel und öffnet ihn.
3: Meint ihr, dass der Schatz sich in dem Beutel befindet?
1: Sieht ganz so aus. Ja, groß genug ist er ja, um darin ein paar Juwelen und Geschmeide zu verstecken. Wir müssen ihr den Beutel abnehmen.
0: Mit diesen Worten kommt Julia wunderlich hinter der Säule hervor.
4: Legen Sie den Beutel wieder zurück. Julia? Du hier? Woher? Woher ich wusste, dass du hinter dem Schatz von o Olaf her bist? Nun, wer anders als meine Schwester Sarah ist gerissen genug, um die Welt zu reisen und die Schiffsmodelle zu stehlen? Ich wusste gleich, dass nur du hinter den Diebstählen stecken kannst. Und natürlich dein Auftraggeber,
2: Giovanni Tartufo. Ganz genau. Und wir lassen uns den Schatz von niemandem mehr nehmen, nicht wahr? Sarah, komm. Gib mir den Beutel.
4: Zuerst einmal schauen wir, was da drin ist, Giovanni. Schließlich will ich die Hälfte des Schatzes haben.
2: Aber natürlich, Sarah, du sollst die Hälfte des Schatzes bekommen, keine Frage. Aber jetzt gib mir den Beutel.
4: Nein, das werde ich nicht tun. Gibst du mir jetzt den Beutel? Los, wird's bald! Nein, Giovanni, ich will erst sehen, was da drin ist.
0: Du gibst mir jetzt auf der Stelle den Beutel! Nein! Kaum hat Sarah Wunderlich Giovanni gesagt, dass sie ihm den Beutel nicht geben will. Da macht dieser einen Schritt auf sie zu und versucht, ihr den Beutel zu entreißen. Dabei fällt der Beutel zu Boden und etwas rutscht daraus hervor. Was ist das?
4: Es sieht aus wie ein Bild. Es ist ein Porträt einer Frau. Hm, wartet mal. Das ist das Porträt einer Chinesin?
1: Ist das vielleicht Zheng i Sieht ganz so aus.
3: Wer ist die grüne Kugel denn?
1: Ich heiße Globini, Herr Tatufo. Und ich
3: bin Professor Globus und das ist mein Freund Captain Klönschnack. Haube die Ehre. Was wollen Sie alle hier? Das Gleiche, das Sie wohl auch wollen. Den Schatz des Piraten o Olaf. Wie es aussieht, müssen wir den noch suchen.
4: <lacht> und ich glaube, wir haben den Schatz bereits gefunden. Was meinst du damit? Wir haben den Schatz schon gefunden. Siehst du hier etwa Gold und Silber herumliegen? Das nicht. Aber Captain Klönschnack, was stand in dem Buch über Ohrring Olaf? Auf der Schatzkarte wäre sein größter Schatz eingezeichnet. Äh,
2: Sie meinen also, das Bild? <lacht>
1: Ja, genau. Das Bild. Natürlich. Das Bild. Wir haben doch erfahren, dass o -Ring Olaf so fasziniert von zeng Isau gewesen ist. Wahrscheinlich hat er sich in sie verliebt. Und dann hat er ein Bild von ihr malen lassen. Und dieses Bild bezeichnete er fortan als seinen größten Schatz.
3: Ha, es ging also nie um Gold und Silber. <lacht> ja Mensch, darauf hätte ich ja schon viel früher kommen können. Die Gallionsfigur der
2: echten, sinkenden Seekuh war eine Frau in einem blauweißen Kleid. Natürlich! Und o -Ring Olaf hat in der Gallionsfigur ein Porträt der Frau versteckt, der er sein Herz geschenkt hatte. Sie war deshalb sein größter Schatz, die Frau, die er liebte. Das heißt, es gibt überhaupt keine Juwelen? Kein Gold? Keine Diamanten?
1: Na, es gibt sie schon, nur eben nicht hier.
2: Questo non può essere vero. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe tausende Euro in die Suche nach dem Schatz von Ohrring Olaf gesteckt
1: und alles, was ich
2: bekomme, ist ein Bild von einer Frau, die vor 200 Jahren gelebt hat?
4: Das und diese hier.
2: Was? Wieso? Wie kommen Sie darauf, mich zu verhaften?
4: Im Namen der internationalen Polizeibehörde verhafte ich Sie wegen Diebstahls in mindestens drei Fällen. Und wir beide, Schwester Herz, werden uns auch noch unterhalten. Diese Geschichte hat ein Nachspiel.
0: Und damit führt Julia Wunderlich den noch immer verdatterten Giovanni Tartuffo ab. Ihre Schwester Sarah läuft ihn mit gesenktem Haupt hinterher.
2: Jo, ja, aber was wird denn jetzt aus meinem Chefsmodel, der sinkenden Seekuh? Ich werde es Ihnen zurücksenden! Ich brauche es ja jetzt nicht mehr!
0: Wenige Tage später sitzen Captain Klönschnack, Globini und Professor Globus im Wohnzimmer von Professor Globus. Im Kamin prasselt ein Feuer und der Professor schaukelt gemütlich in seinem Schaukelstuhl. So,
2: da hab ich's nun also wieder. Mein Schiffsmodell der sinkenden Seekuh. Was für ein schönes Stück.
1: Ja. Giovanni war ja nicht sonderlich erfreut, als er es ihnen zurückgeben musste.
3: Aber schön, dass du es wieder zurückbekommen hast, Klönschnack. So ganz habe ich die Geschichte aber noch nicht verstanden. Also, Oring Olaf reist
2: als Pirat über die Weltmeere. Dabei kommt er auch nach Hongkong, wo er sich in die Pirate Zhenghi Zhao verliebt. Er lässt ein Bild von ihr malen, damit er sie wohl immer anschauen kann, aber. Wozu das Ganze mit der Schatzkarte, die er in drei Teile schneidet und auf dem Modelschiffen versteckt? Warum
3: überhaupt hat er ihr Bild versteckt?
1: Das ist in der Tat seltsam. Das habe ich mich
3: auch gefragt. Deshalb bat ich Julia Wunderlich, mir eine Kopie der Schatzkarte zu geben. Ihre Schwester hatte ja alle drei Teile der Karte in den Schiffsmodellen gefunden und sie zusammengesetzt. Und wisst ihr was? Auf der Karte ist nicht nur ein Schatz eingezeichnet, es sind drei Schätze.
1: Denkt ihr, was ich denke?
3: <lacht> ich verstehe nur Bornhof. Es war so. Ohring Olaf hatte drei Schätze. Jeden davon versteckte er in einer Galionsfigur. Die drei Galionsfiguren vergrub er auf einer Insel in der Mitte der Elbe, wo sie vor 100 Jahren vom Archäologen Fiete Christiansen gefunden wurden, der sie in das Altonaer Museum brachte. Verstehst du jetzt? Auf der Schatzkarte war eingezeichnet, wo Oring Olaf die Galionsfiguren vergraben hatte. In zwei von ihnen waren wirklich Gold und Juwelen versteckt. In der dritten das Bild von Zheng Yisau. <lacht> und weil er davon immer
2: als seinen größten Schatz gesprochen hat, haben alle immer nur danach gesucht. Dabei lagen die echten Schätze gleich daneben. <lacht>
3: ich fass es nicht. Ganz genau. Giovanni Tartufo und Sarah Wunderlich waren schon ganz nah dran. Sie haben sich nur für die falsche Gallionsfigur entschieden. <lacht> Das ist zu schön! Ja, aber etwas Gutes hatte die ganze Geschichte. Wir sind schließlich einmal um die Welt gereist: von Südamerika nach Nordamerika, nach Afrika, Australien und Asien, bis zurück nach Europa.
1: Stimmt, das war ein echtes Abenteuer.
3: Nun bin ich aber wirklich urlaubsreif.
1: Na, Ihren Koffer hatten Sie doch schon gepackt. Ja,
3: dann kann es ja losgehen. Worauf wartet ihr noch? Wie? Wo willst du denn hin? Das verrate ich euch, wenn wir gestartet sind. Also los, ich werde nicht ewig warten. <lacht> <lacht>
1: Komm, dein ins wir fliegen gleich los ohne festes Ziel, denn auf dieser Welt, da gibt es viel zu sehen, ob ins Meer wir tauchen, auf den Gipfel
4: stehen. Durch den tiefsten Dschungel in Amerika, aufs Piratenschiff
1: und dann nach Afrika, mit dem Globus mobil oder auch zu Fuß und euch zu Hause schicken wir einen Gruß.
3: Glubini, ich hoffe, du hast an unsere Sonnencreme gedacht.
1: Der Professor und Lubini fliegen um die Welt. Auf der Suche nach Dieben jede Sekunde zählt. Kommt mit und helft ihm bei der
4: wilden Jagd. Wir bringen euch nach Hause, wenn das ein plagt. Von Australien,
3: Asien bis nach Hamburg hin. Käpt'n Klönschnack ist schon tüdelig und ganz verwirrt. Und keiner weiß, was als nächstes passiert. Wo steckt denn nur der Schatz, der dem Captain gehört?
2: Das geht sich direkt vom Dachboden. Aus nach Australien. Wobei ich umkehre, verlaufe ich mich nur, weil er immer links und rechts geht. Nee. Geht wieder links und rechts.
4: Der Professor und Globini fliegen um die Welt. Auf der Suche nach Lieben, jede Sekunde zählt. Kommt mit und helfen bei der wilden Jagd. Wir bringen euch nach Hause, wenn das Heimweh plagt.
2: Yeah. Und euer alter Klippenkloschner den Schatz die fetten würden, Das wäre wohl gelacht. Ich würde mal sagen: Leinen los. Jetzt gehst du aber mal schickimicki auf Schatzsuche.